1: Ahora inicia A la una con Salvador García Soto A la una Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña A la una con Salvador García Soto A la una Comenzamos
2: Hay una crisis de personas desaparecidas No debemos ser amigos de gobiernos dictatoriales. ¿Queremos justicia? Justicia para
3: gana! ¿Ustedes creen que, que tengo que dimitir? Os pues les voy a decir algo. No voy a dimitir.
4: Yo Tengo que andar ahí este, pidiéndole a la gente que me ayude. Ya no hay espionaje.
5: de la tarde con un minuto, bienvenidas bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto que en unos minutos estará con nosotros como siempre informándole, desmenuzando la noticia y dándole a conocer datos que bueno mañana ya todo el mundo lo traerán yo soy José Luis Sánchez Macías y le agradezco en el nombre también de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo, le agradezco el favor de su atención que día a día sintonice a través de las diversas formas de comunicarse con nosotros. Este espacio que hacemos con mucho profesionalismo, mucho cariño también y también con mucha objetividad Tenemos mucho que contarle para este viernes, viernes que te quiero, viernes 25 de agosto Ya nos enfilamos a los últimos seis días de este mes Y niños y niñas, disfruten su último fin de semana Porque el lunes, chan, 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 regresan a clases Más de 25 millones de niños regresan, niños y niñas regresan ya a clases Terminando ya el periodo vacacional de verano Pero bueno, esas son malas noticias para los chavos Ya más adelante platicaremos de este regreso a clases de los libros de texto, de todo lo que se está formando y conformando alrededor de este próximo regreso a Clases. Tenemos mucho que contarle en esta tarde de viernes. Por acá en la Ciudad de México va a llover, se pronostican lluvias cerca de las 5 de la tarde. Así que para todos los Swifties que andan y que van a estar cerca del Foro Sol, bueno, pues a cuidarse. Llévense un impermeable. Recuerden que no pueden entrar con estos, los paraguas al Foro Sol en el concierto de la señorita, se le fue su nombre, Taylor, Taylor Swift, se le fue su nombre, perdón, de Taylor Swift, Así que bueno, pues hay que estar al pendientes Y bueno, pues mucho que contarle Ya le decía, a las 5 de la tarde va a haber lluvia Tenemos 23 grados centígrados aquí en la capital La música se la vamos a dedicar este viernes A los maratonistas Que el domingo 27, es decir, este domingo Este domingo 27 de agosto Correrán la maratón número 40 de la Ciudad de México Sin duda, un gran evento deportivo tradicional Ya 40 ediciones de esta Gran maratón que se celebra todos los años Y que solamente la pandemia Ha podido, ha podido frenarla durante un par de años Haremos un homenaje a todos en ellos y ellas, que luego de meses de entrenamiento, por fin tendrán la oportunidad de llevar a cabo al límite, al límite a su cuerpo. Además, bueno, pues también disfrutar de una gran carrera que es esta competencia. Mire, correr un maratón se dice fácil, pero no es nada fácil. Se requiere de una preparación extensa, no solamente física, sino mental. Y justamente tendremos también datitos sobre el tema de este maratón que se va a correr este domingo aquí en la Ciudad de México. Por lo pronto, ¿qué le parece si le cuento los temas de lo que vamos en este viernes? Porque ya estamos listos para informarle a la una.
1: Con Salvador García
5: Soto. Juntitos, juntitos, el PRD declinó a favor de Xochitl Galvez esta tarde como posible candidata para el Frente Amplio por México. Este mediodía los eh, líderes del de, eh, Sol Azteca, del partido del Sol Azteca informaron que van a declinar en favor de Xochitl Galvez. Mientras tanto, mientras tanto, ayer se realizó el quinto foro de este Frente Amplio en Guadalajara eh, y recordemos que ya nada más es Xochitl Galvez contra Beatriz Paredes en este eh, proceso interno que está llevando el Frente Amplio por México. Se llevó a cabo ayer el eh, foro, ya se llevó el quinto foro allá en Guadalajara. Y cizañoso sí, mientras tanto, el presidente López Obrador aseguró que hay una ruptura dentro dentro del de partido Movimiento Ciudadano. Esto luego de las declaraciones que hiciera antier el gobernador de Jalisco, el señor Enrique Afaro y Das y todas las, las reacciones que ha provocado estas declaraciones. A la espera, mientras tanto, en el reclusorio donde se encuentra el penal del Tenango del Valle en el Estado de México desde 2017, se prevé que esta tarde salga, salga de la cárcel el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández. Eh, voluntario, Donald Trump se entregó, se entregó voluntariamente la, a las autoridades de Atlanta, Florida, la tarde de ayer, acusado de más de una docena de cargos por intentar frenar los resultados del 2020. Ya hay una imagen del de primer expresidente que ha, sido, eh, que ha sido detenido y que además ya ha sido puesto ante las autoridades. La vamos a compartir en Internet. El señor expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya fue fichado allá en los Estados Unidos. Y en los deportes, adulto joven, la Maratón de la Ciudad de México cumple 40 años y este domingo festeja, festeja este gran aniversario. Más de 24 mil corredores festejarán en las calles de la capital y además el señor Oscar Mota Aldrete nos va a contar también lo ocurrido con Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que hace unos minutos dio una conferencia de prensa. Se negó a renunciar luego de las críticas que a nivel nacional se han bocado en su contra, luego de haber besado sin su consentimiento... A Jennifer Hermoso, quien juega por cierto aquí en el Pachuca Femenil La joven eh, futbolista fue besada, fue besada sin su consentimiento Luego del partido de fútbol de este domingo Donde obtuvieron el campeonato mundial Y bueno, hay toda una serie de críticas Pidieron y exigieron la renuncia de este personaje Luis Rubiales Sin embargo, no renunció Se está conociendo y más adelantito vamos a platicar con Oscar Mota Que las 23 jugadoras de esta selección renunciaron ya a el conformado rojo ¿Por qué? Porque el señor Rubiales no renuncia Así que también tendremos eso en los deportes y en el entretenimiento, en el entretenimiento, Anaí Arriaga nos va a contar sobre el caso del robo de Miguel Bosé en la Alcaldía Álvaro Obregón. Además, nos da los detalles del primer concierto de Taylor Swift en Ciudad de México. Le vamos a presentar una crónica bastante, bastante concurrida. Más de 60 mil personas aproximadamente acudieron a este concierto y que afortunadamente no llegó la lluvia. Por lo, como ve, tenemos bastante, bastante tema que comunicarle, que platicarle en esta tarde de viernes. ¿Y qué le parece si ya de una vez le entramos de lleno a la información con las noticias del cajón? Porque ya estamos aquí en A La Una. Con Salvador García Soto. Estas son
1: Las de Cajón en A la Una.
5: Una de la tarde con siete minutos, una de la tarde con siete minutos y vámonos a las notas de cajón. La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, encabezada por Jesús Zambrano, anunció su respaldo a la panista Xochitl Galvez como aspirante al Frente Amplio por México de cara a la elección del 2024. Este anuncio se da a dos días, justamente dos días antes de finalizar el proceso interno y a nueve días de que el comité organizador defina la candidatura. Además, también se da un día después o dos días después de que el panista Santiago Krill decidiera también hacer lo propio y declinar, declinar a favor de Xochitl Galvez. Esto dijo hoy Jesús Zambrano en una conferencia de prensa, breve la conferencia de el PRD, en el cual anunciaron declinar en
6: favor de la panista. Sí, hay opción, si sí hay liderazgo nacional para contender y establecer un nuevo rumbo para México, y ese liderazgo recae en la persona de Xochitl Galvez. En ti, mi querida Xochitl.
5: Pues ahí está, entre porras, gritos y aplausos, así así apoyaron ya los amarillos, los del Sol Azteca, a Xochitl Galvez. Mientras tanto, la panista aprovechó para mandar un mensaje a Palacio Nacional. Esto fue lo que dijo.
2: No sé si sepan por qué le digo jefe Zambrano. Y va a ser mi jefe siempre, porque él fue mi jefe de campaña en Hidalgo. <risa> la verdad es que esa es la manera como podemos crecer. Ya está probada Y solo en seis semanas. Así es que, que el presidente no crea que este es un globo que se va a desinflar. Más bien este globo va a llegar hasta la luna, así es que como cohete.
5: Pues ahí está lo que dice del Galvez luego de recibir este apoyo del Partido de la Revolución Democrática. Tras esta decisión, el panista, el líder panista Marco Cortés, dirigente de Acción Nacional, reconoció al PRD por apoyar a su candidata. En Acción Nacional celebramos la
7: clara definición del PRD para apoyar a Sochi. Porque ella ha despertado la esperanza de que juntos en el 2024 cambiaremos el rumbo de nuestro país.
5: Pues ahí está lo que dice el coordinador, el coordinador nacional del Partido Acción Nacional. Veremos si ahora sí, de verdad, apoyan con todo al, a, la, a la panista Xochitl Galvez porque, bueno, pues en días anteriores, previo a, de que, previo a que Santiago Krill eh, también declinara en favor de Galvez, bueno, pues por ahí se decía y en los analistas y columnistas y demás también, pues estaban viendo ahí que estaban medio abandonando a Xochitl Galvez porque no encantaba de todo. En fin, por lo pronto ya se suman más, más eh, querencias en favor de Xochitl Galvez que, bueno, bueno, pues se están pronunciando ambas mujeres, tanto Beatriz Paredes como Xochitl Galvez en terminar el proceso. Hay ya quien, de quien habla que dicen, bueno, pues si ya declinó el PRD también en favor de Xochitl Galvez, pues ya no tiene caso continuar con el proceso. Sin embargo, ambas mujeres se han declinado a favor de que se termine. Se han decantado en favor de eso, de que se termine el proceso como debe ser y bueno, pues ya concluido, continuarán con la elección. Mientras tanto, en la mañana de hoy, el presidente López Obrador consideró que la ruptura entre el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, y Dante Delgado, el líder de Movimiento Ciudadano, es porque la mafia del poder quiere que todos estén en contra de la transformación.
4: ¿Qué quieren? Que todos se unan en contra de nosotros. Entonces, como hay algunas resistencias, como esta del movimiento ciudadano, que ellos dicen, no, vamos solos. Sí, esa es la postura de ah, delgado. Dicen, traidores, todos tienen que ser eh, aplaudidores, alcahuetes de los potentados, los que ya gobernaron...
5: Pues allá está lo que dice el presidente López Obrador. Para él, bueno, pues todos contra AMLO o todos contra Morena, que es lo que está viendo. Lo cierto es que, bueno, pues sí se está conformando ya este bloque y el hecho de que ya comiencen a hablar por lo menos de una unificación de parte del Movimiento Ciudadano con por, posiblemente con la alianza, bueno, pues ya sumaría más votos. ¿eh? La misma Xochitl Galvez lo dijo antier en una conferencia. Los votos, los votos del Movimiento Ciudadano suman y hacen falta. Así que, bueno, pues sin duda, sin duda, continúan ya estas negociaciones entre ambos eh, partidos. Al respecto, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, aseguró que no hay diferencias entre él y el gobernador de Jalisco.
8: Él tomó la decisión, como ustedes lo escucharon, de, de separarse de las decisiones políticas del movimiento ciudadano y, y, y hay que eh, aceptar las decisiones personales. Eh, no hay ninguna diferencia. Eh, lo importante para que Jalisco le vaya bien es que se haga lo correcto
5: pues ahí está lo que dice Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano. Mientras tanto, la polémica allá en Jalisco continúa por los conflictos internos del Partido Naranja. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que si no hay acuerdos entre los eh, miembros de este partido, de ese estado, Acción Nacional podría sumar alas, se podría sumar a las inconformidades y a la coalición eh, del de, Frente por México. Ya se están lamiendo los bigotes y viendo la ruptura de Movimiento Ciudadano, bueno, pues podría sumar, ya le digo, esta ala que está provocando esta ruptura por parte de la parte de Enrique Alfaro. Pero no solo Acción nacional abrió las puertas a MC, sino también el PRI y también el PRD, que aseguran que el proyecto está consolidado para ganar los, eh, las elecciones del próximo año. Así que, bueno, pues ante esta ruptura que se generó esta semana y que, bueno, pues fue alentada principalmente por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ya comienzan a haber por lo menos ciertos acercamientos de una ala de MC hacia el Frente Amplio por México, que eso, bueno, obviamente engrosaría, engrosaría esta esta alianza. Mientras tanto, ayer en Guadalajara, Jalisco, ahí en ese estado, realizaron el cuarto foro regional de Frente Amplio por México. Xochitl Galvez y Beatriz Paredes platicaron, platicaron bien una vez más un encuentro, un encuentro de opiniones, un encuentro en el cual se mostraron, se mostraron eh, bastante educadas políticamente hablando y bueno, pues además expusieron las ideas y algunas propuestas en este encuentro. Vamos a escuchar parte de lo que se dijo en este quinto foro del Frente Amplio por México.
2: Por más emotivos que sean nuestros lazos con América Latina, no debemos ser amigos de gobiernos dictatoriales. Tenemos que tener la aptitud para desarrollar estrategias de cooperación sin menoscabo de la soberanía nacional. En el tema de seguridad, esta administración está reprobada y en su capacidad de articular una adecuada concertación con nuestros vecinos del norte, está doblemente reprobada.
5: Pues ahí está lo que se dijo en este foro, el quinto, y por cierto, este fin de semana, es decir, este sábado, mañana, ahí en Mérida, Yucatán, será el quinto y último foro regional del Frente Amplio por México. El tema principal, bueno, va a ser el de las mujeres, sin duda, un, un gran gran foro el que se va a vivir el día de mañana. Además, bueno, pues a tres días, también del otro lado, en la acera de enfrente, allá en Morena, a tres días de culminar los recorridos de las corcholatas de ese partido, se prevén cierres de campañas masivos en diferentes partes del país. Mire, cuando inició esto, decíamos... ¡Híjole! ¡Tres meses! ¡Qué flojera! ¡Tres meses nos vamos a aventar! Bueno, pues ya no hay tiempo que no se cumpla, así que ya se cumplieron estos tres meses de... Pues dicen que no es campaña, pero todo mundo vimos que es campaña. En fin, bueno, pues ya se van a cerrar estos 70 días. Iván Márquez nos hace un recuento de cómo serán estos cierres, algunos momentos especiales que se vivieron estos tres meses, y además qué se prevé para estos días rumbo ya a la elección de él o la candidata que representará a Morena el próximo 2024. Le presento esta nota de Iván Márquez. Las seis
0: cocholatas de Morena Están por concluir con sus recorridos Tras 70 días en toda la república Sin embargo, dejaron uno que otro tropiezo Y discursos muy similares Claudia Sheinbaum intentó hacer chistes, pero no le salieron.
7: Y se me ocurrió pensar que Felipe Calderón va a estar a cargo de la construcción de la paz. Que Fox va a estar a cargo de la democracia. ¡Ah, ya sé! ¡Alito va a coordinar las finanzas de la
9: campaña!
0: Entre sus mensajes siempre destacó que es tiempo de mujeres. Yo dejé
2: la jefatura de gobierno por dos razones. Una, para que siga la cuarta transformación de la vida pública y la otra también para poder representar a las mujeres de nuestro país.
0: El cierre de campaña lo hará el sábado en el Monumento a la Revolución y para el domingo en Jalapa, Veracruz. Marcelo Ebrard dio pena ajena con sus bailes y es que demostró que tiene dos pies izquierdos. Entre sus propuestas fue aplicar distintos programas en seguridad, salud y de violencia de
10: género. ¿Qué es lo que propone el plan Ángel? Reconocimiento facial, identificador exacto de dónde se disparó un arma. Quiere
11: decir que tengamos acceso todas y todos en nuestro país al servicio de salud, de calidad, con
3: atención humana y que tengamos todas las especialidades que necesita nuestro país. Queremos que haya igualdad de género.
4: Color violeta
3: porque eso significa que hay igualdad de
0: género. Hebrard tendrá cierre de campaña el domingo a partir de las 10 de la mañana desde la Arena Ciudad de México. El tabasqueño Adán Augusto López demostró que tiene fuerte temperamento y es que no lo podían tocar simpatizantes porque soltaba codazos. Pues
8: evidentemente me jalaron, casi me tiran, me enterraron las uñas y yo lo que hice fue reaccionar para soltarme, yo no me arrepiento de ello. No te doy otra nomás
0: porque. Una y otra vez arremetió contra la oposición. ¡Hay otro!
10: ¡Desvergonzado! Vicente Foss llora como plañidera le vamos a dar respuesta a la chachalaca deslenguada esa
0: Adán Augusto cierra el domingo en la capital del país en punto de la 1.30 en el monumento a la revolución Ricardo Monreal optó por hacer declaraciones hasta en doble sentido,
3: cada vez que vengan pierden cinco minutos
0: de vida porque yo se las chupo. Abrego de su energía la energía yo soy poeta y en el aire las compongo. ¿Y qué decir de su Monreality? Tengo tres vidas en el metro y miren, voy, aquí aparece el ladrón. Este de negro, este
12: de oscuro. Vamos a ganar, ¡Vale,
0: palos. Ofreció mensajes, intentos aspavientos y más llamados a la unidad de Morena. Si nos separamos, si nos dividimos, no habrá futuro para este proceso. Monreal cerrará el sábado a las 4 de la tarde en la Plaza Tres Culturas de Tlatelolco. Fernando Noroña dejó al descubierto que confunde estados. Hoy decidí
3: a quién Puebla Corazón.
9: Oh,
0: en
3: bueno. Puebla después. Sí, ya va yo madre. Ya me
0: Noroña cerrará en Zacatecas, Zacatecas, el domingo a las 16 horas. Y finalmente, Manuel Velasco jamás se enteró de que le decían el quién de la política. Bueno, su de
4: que le dicen el quién
2: de
4: la política. No sabía el quién de Barbie, <risa> el
0: quién mexicano. No, no sabía eso. Sus discursos siempre fueron en torno a políticas de turismo y deporte. Cerrará en la Ciudad de México, en la Expo Santa Fe. Así, los recorridos morenistas. Para La Una con Salvador García Soto, Iber Márquez.
5: Ahí está, ahí está el recorrido que hicieron eh, Pues todos estos candidatos O por lo menos aspirantes para Morena En una gran crónica de Iván Márquez Que nos hizo todo estos 70 días Ese 70 días, híjole, con lo que se vivió de todo Ya escuchó parte de lo que compartieron Y lo que hicieron precisamente las corcholatas Durante estos 70 días Además, bueno, un proceso totalmente sui generis En el cual, pues, eh, se rompieron y violaron todas las leyes habidas y por haber las leyes electorales, y bueno, pues un, un INE que ya está controlado por otra persona que es Guadalupe Tadey, les dio rienda suelta a, esta, a estas corcholatas para que pudieran hacer y deshacer, y bueno, pues aunque el, el, los periodos electorales y los tiempos electorales están marcados, pues se adelantaron prácticamente cuatro o seis meses, bueno, hay algunas corcholatas que llevan más de un año haciendo campaña, entonces bueno, pues se adelantaron totalmente sobre las corcholatas el presidente López Obrador rechazó que se haya manchado el actual proceso interno de Morena por las diferencias que hay dentro, dentro del, del partido.
4: No, está muy bien el proceso, mucho, muy bien. Por primera vez en el país no va a haber dedazo del presidente, ¿les parece poco eso?
5: Bueno, pues dice que no hay dedazo del presidente, pero pues el presidente diario un día sí y otro también se la pasó hablando del proceso, se la pasó hablando del proceso de enfrente. Digo, el que ayuda, hay ayuda de todo tipo, eh digo, hay, hay quien se mete... Y hay quien se mete también con la voz Y el presidente cuando estaba en sus conferencias Definitivamente estuvo por lo menos interfiriendo en este proceso Oiga, vamos a dejar los temas eh, nacionales Y vámonos precisamente a otros temas internacionales Porque ayer Donald Trump El expresidente de los Estados Unidos Hizo historia, pero no una historia de la buena Sino una historia, una historia pues ya Que va a quedar para la posteridad Ahí en Estados Unidos como el presidente El primer expresidente de ese país Que ha sido fichado allá en, en aquel país Erika Alcántara nos hizo la crónica De cómo se entregó Donald Trump ayer en la cárcel de Fulton en Georgia por sus intentos de interferir en los resultados de ese estado en los comicios de 2020 esta es la, la pieza de Eric Alcántara
3: día histórico en los Estados Unidos el expresidente Donald Trump se entregó
13: esto nunca debió haber ocurrido es un terrible día para el país cuestionamos el resultado de unas elecciones uno debe poder hacerlo una elección robada debo tener todo
8: el derecho a hacerlo
3: Quedó fichado en Georgia por intentar alterar los resultados de la elección que perdió frente a Joe Biden en el año 2020. Viajó en su avión privado a Atlanta, llegó a la cárcel del condado de Fulton, le tomaron una histórica foto la primera imagen policial de un presidente de Estados Unidos y luego salió bajo fianza todo en un proceso muy breve alrededor de 20 minutos su ficha policial lo describe como un hombre blanco de 97 kilos y medio y estatura de 1,92 cabello rubio, ojos azules la ficha 2313827 detalla todos y cada uno de los 13 cargos contra Trump en este caso un cargo por violación de la ley rico de Georgia Ley de organizaciones corruptas influenciadas por mafiosos. Tres cargos por solicitar la violación del juramento a un funcionario. Un cargo por conspiración para hacerse pasar por funcionario. Dos cargos por conspiración para falsificar con agravantes. Dos cargos por conspiración para perpetrar declaraciones y escritos falsos. Un cargo por conspiración para presentar documentos falsos. Un cargo por presentación de documentos falsos. Dos cargos por declaraciones y escritos falsos. Trump se entregó en una cárcel, es un expresidente imputado, pero también es un gran evento de campaña para él. Tras salir de la cárcel, aseguró que no ha hecho nada malo.
13: Esto nunca debió haber ocurrido, es un terrible día para el país. Esto es mal manejo de la justicia. Esto es algo sin precedentes en nuestro país. Esto es una forma de hacer campaña. No hemos hecho nada malo y tenemos todo el derecho de cuestionar unas elecciones que consideramos deshonestas.
3: Para la UNA con Salvador García Soto, Erick Alcántara. Era lo radio.
5: Pues ahí está, ahí está lo ocurrido el día de ayer. Sin duda, bien lo decía Eric Alcántara, sin duda es histórico porque es el primer expresidente, un expresidente de los Estados Unidos que ya ha sido fichado y ha sido también pues ya eh, por lo menos acusado de delitos importantes, pero también está del otro lado, la otra lectura. Se trata de un eventazo de campaña para Donald Trump que lo están pues lo están convirtiendo en una especie de mártir. Ayer vimos este debate en el que participaron eh, estos eh, republicanos, no estuvo ahí eh, Donald Trump evidentemente y pues eh, como él dice y como ayer también decía Salvador Gascotto, pues era pura morralla por allá. Él sabe perfectamente que en cuanto él se pare en un debate, que en cuanto él se pare en un escenario, pues va a jalar todas todas eh, las afinidades para él para eh, la próxima elección, que por cierto también es el próximo año, también el próximo año, 2024, Estados Unidos cambia de presidente. Oiga, nos vamos a ir a una pausa nos vamos a ir a una pausa y al regresar le vamos a contar lo que está ocurriendo, el escándalo que ya se convirtió el tema del de presidente de eh, la Federación, la Real Federación de Fútbol Española Luis Rubiales, iba a renunciar se supone que iba a renunciar luego de darle un beso a la futbolista hermoso sin su consentimiento y hoy dice no me voy soy víctima de una cacería de brujas de las feministas Así dice este tipo Que es, un, es una víctima de la cacería de brujas Y bueno, pues al parecer Y se está conociendo Y más adelantito vamos a platicar con Oscar Mota Al parecer las 23 jugadoras ¿eh? Las 23 jugadoras campeonas del mundo Renunciaron a la selección española Luego de que este personaje El señor Rubiales No aceptara renunciar a la misma Así que importante, importante lo, que está, eh, lo que está ocurriendo en España Sería el, pre, el primer, fíjese el primer campeón, el primer equipo campeón mundial de fútbol que renuncia completamente debido a malos tratos o malos manejos o a un tema misógino y machista de parte de su director técnico. Vamos a platicar más al, al rato sobre este tema. Por lo pronto nos vamos, nos vamos con música Born to Run, Nacidos para Correr, de Bruce Springsteen, 1975. ¿Quién no ha recordado a Bruce cuando se siente tan bien que se cree nacido para correr? ¡Trépale, Luis! Esto es Born to Run. <risa>
1: La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
14: La polaca ya se pone muy caliente en el país. Los problemas de raíz los partidos ya proponen, que seguro los componen, súper fácil, qué mentira. La nariz se les estira cuando arrancan las campañas, cuidadito con las mañas que a toditos les inspiran. Ya se vienen las encuestas para ambas fuerzas, amigos. Ya vamos a ser testigos y escucharemos propuestas, seguro que habrá protestas, la política es así, cuando votes piensa en ti, en que mejoren las cosas, ya sea en verso o ya sea en prosa, o si eres chairo o fifí, taparroscas al ataque, es la guerra del huipil, en una guerra textil, para que nadie le saque, a ver quién se pone en jaque, Doña Xochitl o Beatriz» que lo hagan por el país, ya veremos las encuestas, se levantan las apuestas, carísimas de París, Corcholatas, allá van, Manuel, Marcelo, Noroña, también Claudia, única doña, y Monreal, y Don Adán, todos ya listos están para ver quién es el duro, una cosa que yo auguro, espectáculo que viene, seguro nos entretiene, eso sí, se lo aseguro.
12: La primera edición del Maratón de la Ciudad de México se realizó el 25 de septiembre de 1983. Participaron más de 7.000 corredores. La salida fue en el Autódromo Hermanos Rodríguez y la meta en el Monumento a la Revolución.
5: 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos, y estamos escuchando. Les recuerdo que hoy, hoy vamos a estar eh, disfrutando de música que tiene que ver con el eh, maratón, y es que este domingo, este domingo 27 de agosto, se va a correr la, la maratón número 40 de la Ciudad de México. Estamos haciendo un homenaje para todos, a ellas y ellos que llevan, mire, por lo menos seis meses preparándose arduamente para correr esta importante maratón, que es ya toda una tradición aquí en, en nuestra Ciudad de México y también en el país. Recuerde que se corre este domingo, y bueno, pues más allá adelantito con Oscar Mota hablaremos largo y tendido sobre el tema, va a haber horarios especiales para el metro, va a haber horarios especiales para el transporte público y muchas facilidades para las y los maratonistas que van a competir en esta carrera, así que por lo pronto estamos escuchando El Maratonista, ya eh, reencontra fue todo, así se llama el grupo y la canción se llama El Maratonista publicada en el 2018, esta banda de rock es de origen argentino y lanzó en el 2018 el tema El Maratonista que hace una analogía entre una maratón donde la gente corre y se prepara para correr los, dos, los 42 kilómetros y la vida misma, en donde se necesita disciplina, resiliencia y además mucha, mucha mentalidad para seguir adelante, así que trépale mi Luis con el maratonista, la banda ya recontra, fue todo del 2018 súbele y échenle a todos los corredores prepárense y estén listos ya vayan haciendo, si no calistenia, por lo menos mentalmente para correr este domingo, ánimo porque el domingo a las 7 de la mañana van a escuchar la salida oficial de esta maratón, por lo pronto trépale, mi Luis Estoy así.
1: A la una Con Salvador García Soto El ojo público En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo real
15: El ojo público Y seguimos con los niños, ¿no? A un fin de semana de que regresen los alumnos a las escuelas, el tema de los libros de texto gratuitos sigue dando mucho de qué hablar. Desde la comunidad en Chiapas, que los quemó pasando por el freno de la distribución en Coahuila, las manifestaciones de organizaciones de maestros y padres de familia, hasta las declaraciones del presidente en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El hecho es que tal parece que los padres de familia, al menos en redes sociales, están más preocupados por pagar las colegiaturas y que regresen los niños a las aulas que por seguir luchando contra los libros de texto. La actitud hacia la distribución pasó de ser negativa, ahora solo un 17%, a ser muy positiva, un 83%. Por primera vez desde que llevamos midiendo los aspirantes de ambos procesos electorales, Marcelo Obrard tuvo más alcance de socio digital que Claudia Sheinbaum, el primero con cerca de 59 millones de personas, seguida por Claudia con 58%. Ana Augusto obtuvo 40 millones y Ricardo Monreal con cerca de 21 millones. La actitud hacia Claudia Sheinbaum sigue siendo muy negativa, no solo por las acusaciones de su contrincante, sino también por sus respuestas. El ya no soy jefa de gobierno no está cayendo muy bien. El personaje de la semana es Ana Augusto López tras el video que se filtró en un evento en Tabasco en el que, con gesto de enojo, lanza un codazo a una mujer que quería acercarse a él. Además de los hashtags que se viralizaron en redes de Patan Augusto y Lorcodazos tras conocerse el video, lo que más circuló fueron muchísimos memes. Finalmente, seguimos como la canción. De los siete que quedaban, ya no quedan sino seis tras declinar Santiago Cril de la contienda. Le sirvió hacerlo porque por primera vez desde que está en campaña, obtuvo más positivos que negativos. Un 78% de la audiencia digital estuvo a favor de la decisión, lo felicitan y reconocen que retirarse de la contienda es por amor al país. Y que eso lo engrandece como persona y política. El 22% que está en contra se burlan a través de memes y mensajes, mencionando que nunca hubiera podido llegar a ser presidente de México. Quien más ataque recibe es Beatriz Paredes, en donde le están pidiendo que ella también decline a favor de Xochil Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima semana en A la Una.
1: A la Una con Salvador García Soto.
15: Una de la tarde
5: con 37 minutos, una de la tarde con 37 minutos, importante la lectura que nos hace el día de hoy Jimena Céspedes de, de MW Group sobre todo porque ya es el cierre, ya le decía y le informaba hace unos minutos, ya es el cierre prácticamente de estos 70 largos, largos días de las corcholatas que un día sí y otro también estuvieron haciendo circo, maroma y teatro para agradar a todo mundo y al que sea, ¿eh? Así que bueno, pues así está posicionándose, recuerde que hoy las elecciones ya se juegan en dos circos, en dos pistas, la que conocemos normalmente, que es esta de tierra, que los los candidatos pues andando en las poblaciones acercándose a la gente prometiéndoles cosas que no les van a cumplir después porque así son y la otra bueno pues se lleva a cabo en la en esta amplia red de lo digital donde también están mostrando y bueno pues suben videos y crean sus raps y crean sus músicas y tratan de agradar son como estos tíos ¿no? estos tíos que se creen buena ondita y qué doble oh, vale, chavos ¿cómo están? quieren agradar a los chavos pero pues, muchas veces caen en ridículo pues ahí está cómo fueron moviéndose las seis corcholatas durante todos estos 70 días en el tema digital Cambiamos de tema, cambiamos de tema, un tema bastante importante. A la
1: una, con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 38 minutos se llevó a cabo la audiencia complementaria de Hilario N. Este tipo de 71 años que asesinó a tiros a la joven Alma Lourdes la semana pasada en la carnicería donde trabajaba allá en Ciudad Obregón Sonora. Este caso que. De verdad conmocionó a todo el país un hombre, un, un hombre, un adulto mayor, un acosador, un machista, un misógino, que se la vivía acosando a las trabajadoras de esta carnicería, y todo terminó. Bueno, y las, y las, y las señoritas, las jóvenes, denunciaron una y otra vez este tipo, una y otra vez este tipo, se, se eh, levantaron denuncias y jamás hubo. Alguna acción en su contra. Todo derivó después en el asesinato de esta joven Alma Lourdes que defendía a su hermana, que también, también ella, ella era acusada por este tipo hilario. Ya fue la audiencia complementaria. Vamos allí justamente hasta allá, hasta señora con Gerardo Moreno, nuestro corresponsal, que nos cuenta y nos actualiza qué
16: ocurrió en esta audiencia. Buenas tardes, Gerardo. Hola qué tal Salvador, Qué gusto saludarte desde Sonora donde te platico que en estos momentos nos encontramos en Ciudad Obregón ya que el día de hoy la Fiscalía General de Justicia del Estado anunció que será al punto de las 13 horas de este viernes 25 de agosto cuando se reanude la audiencia en contra de Hilario N el hombre de 71 años de edad que está siendo acusado del asesinato de la joven madre Alma Lourdes ocurrido el pasado sábado aquí mismo en Ciudad Obregón serán los propios juzgados orales de Cajeme y ahí la fiscalía estará buscando que se le vincule a proceso y se le declare prisión preventiva oficiosa para esto el propio vicefiscal de procesos de esta institución el licenciado Ramón Tadeo Gradías Enrique acudirá personalmente a representar a la parte acusadora platicarte que los delitos que se le están imputando es el de feminicidio en contra de Alma y el de acoso sexual en contra de Alma y la hermana por lo cual las penas acumuladas podrían ser de hasta 78 años de cárcel y precisamente la Fiscalía anunció que es la condena que estarán solicitando al juez este día. También platicarte que hoy a las 4 de la tarde se está convocando una nueva manifestación desde el Callejón de la Mujer hasta las oficinas de la Fiscalía de Sonora, donde se espera que participen familiares de Alma, colectivos feministas y de búsqueda de personas desaparecidas solicitando justicia para Alma Lourdes. Así el avance en estos momentos de este caso.
5: Te lo agradezco, Gerardo. Gracias por el reporte. Y bueno, pues estaremos pendientes de lo que le vaya ocurriendo. Mira, están pidiendo 78 años de cárcel para este hombre. Tiene 71. Pues prácticamente se va a refundir en la cárcel. Y es lo mínimo, ¿eh? Es lo mínimo para esta persona que no solamente fue un acosador constante de mujeres, sino además acabó asesinándolas con... con híjole, una, con, con la mano en la cintura. Es increíble cómo... ¿En qué momento México se convirtió en esto? En, en, en una persona que porque no fue bien recibida por otra porque la estaba acosando, fue y la mató. Yo no sé en qué momento nos convertimos en ese México, en ese México tan bárbaro. Oiga, en otro caso también, eh, pues de, pues también de violencia en contra de mujeres, este ocurrió aquí en la Ciudad de México, el caso de Tania Castillo, exfuncionaria del gobierno capitalino, que denunció abuso y acoso sexual por parte del consejero jurídico de este gobierno, Néstor Vargas. Hoy, hoy, esta mujer está recibiendo amenazas de muerte. Milka Ramírez nos cuenta este caso, el caso precisamente de esta mujer que está recibiendo ahora amenazas simplemente porque denunció.
15: Presenté mi denuncia por abuso y por acoso sexual en contra de Néstor Vargas Solano. He sufrido amenazas, injusticias, no he tenido el apoyo de la administración de la Fiscalía.
17: Kania Castillo era jefa de compras en el gobierno de la Ciudad de México. Ocupó el cargo de enero del 2019 a octubre del 2022. Renunció tras ser acosada sexualmente por Néstor Vargas, consejero jurídico de la administración liderada por Claudia Sheinbaum. Denunció ante la Fiscalía de Justicia Capitalina y ahora, a más de un año, se enfrenta a amenazas de muerte. Todo empezó en abril del 2022 en el despacho de Vargas. El viernes primero, Tania tuvo su primer contacto con Néstor. Necesitaba una firma. El funcionario se negó. Le pidió a Tania que le comprobara qué necesitaba. Así vivió el primer acoso. Vargas se le acercó y le dijo, «Si me demuestras que yo te he firmado papeles como estos, te invito a comer» posteriormente se acercó, la abrazó y le dijo, oye, estás maciza. El martes 5 de abril fue de nuevo a la oficina de Néstor. Eran las doce y media horas. Necesitaba una autorización para una nueva contratación. El consejero la recibió y se enfocó en el trabajo. Sin embargo, Néstor la acosó de nuevo. Cuando Tania le señaló dónde debía firmar, el funcionario le dijo, ¿te han dicho que tienes unos labios muy ricos? Fue esa tarde cuando Néstor se acercó a ella de nuevo, la tomó por sorpresa, la abrazó y abusó sexualmente de ella.
15: El consejero jurídico Néstor Vargas Solano me abrazó, me intentó besar en la boca, me, me besó en el cuello, apretó mi busto, repegó su pene contra mi pelvis. Ahora trata de mandar a testigos diciendo que o yo no estuve ahí, que nunca fue atendida por él.
17: Tania contó lo sucedido a su jefe Juan Carlos Reséndiz. Él reconoció que no era la primera vez que tenían quejas al respecto. Incluso le confesó que Vargas siempre pedía que le enviara a la más guapa. El 8 de noviembre, Tania denunció al consejero jurídico Néstor Vargas por acoso y abuso sexual ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Tres días después, envió a un oficial a entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para informar lo ocurrido. Adjuntó una copia de la denuncia. Sheinbaum respondió el 1 de febrero de este año. Dijo que estaba enterada del caso y que no retiraría a Vargas del cargo. Hasta este día, Néstor continúa como funcionario del gobierno capitalino y el caso de Tania está congelado en la Fiscalía.
15: A más de todo lo que ha pasado un año, la Fiscalía ha decidido no ejercer la acción penal porque piensa que mi, mi dicho es aislado y que no hay pruebas evidentes para poder judicializar.
17: Para Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Pues ahí está, este caso Este caso que aquí se denunció Aquí lo hablamos, aquí lo platicamos Y bueno, pues ahí está Ahora está recibiendo amenazas de muerte imagínense imagínense Siempre nos piden Siempre nos piden Que nosotros denunciemos Nos piden las autoridades Denuncien, denuncien Pero cuando están estas cuando llegan las denuncias Bueno, pues se conocen este tipo de amenazas Oiga, y hablando justamente de otro tema eh, Hace unos momentos Llegaron los restos de Iván Aguato De 22 años A una funeraria en la alcaldía Tlalpan En la Ciudad de México Donde familiares y amigos la velaron El caso, este caso el de esta joven Ivana Huato le digo 22 años Ha conmocionado a los mexicanos Debido a que su cuerpo apareció este jueves En una boscosa zona Allí en Tlaxcala La joven desapareció la noche del 20 de agosto En la colonia Portales En la alcaldía Benito Juárez Y apareció muerta en el estado de Tlaxcala Así están exigiendo los familiares Justicia luego del de secuestro Y asesinato de esta joven 22 años, imagínense Así se escuchó esta protesta Pues ahí está, lo que se definió y lo que se gritó Están exigiendo justicia hoy. En estos momentos están justamente a las afueras de, eh, de esta funeraria Ya llegó el cuerpo de Ivana va a, ser, va, a ser, este, va a ser velado Y bueno, mientras tanto los familiares Continúan en la exigencia de justicia Porque bueno, pues una joven que es desaparecida aquí Y es asesinada y encontrada en Tlaxcala Le damos seguimiento a ambos casos Para ver en qué, en qué paran. Cambiamos de tema
1: A la una con Salvador García Soto
10: caminito de la escuela apurándose a llegar con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal el ratón con Quedan
5: este exactamente pueblo, casi casi 72 pueblo. horas para que las y los niños, más de 26 millones de niñas y niños, retomen sus cursos escolares e inicien el ciclo escolar 2023-2024. Todo bajo el nuevo sistema educativo que ha implementado la 4T, esta llamada Escuela Mexicana que será implementada a partir de este lunes 28 de agosto en prácticamente todo el país. Hay ocho estados que se han amparado para eh, no repartir estos útiles escolares, estos, estos libros de texto gratuitos que bueno, han sido fuertemente criticado, por lo pronto mientras tanto está ocurriendo todo esto los padres y madres de familia literalmente se están tronando los dedos para poder comprar los lápices, cuadernos plumas, marcatextos, carpetas hojas, todo lo que las niñas y los niños en su regreso a clases necesitan vamos precisamente con mi compañero Isidro Corro, él está en el centro histórico aquí en la capital de la República Mexicana donde se encuentra todo este corredor lleno de tiendas, de útiles escolares de uniformes y demás, y donde los padres están surtiendo ya, le digo, ahora. Prácticamente de este regreso a clases. Isidro, cuéntanos qué estás viendo, cómo ves el ambiente y cómo ves los precios, que eso es lo que más importa. Buena tarde, Isidro. ahí tenemos a Isidro tenemos este problema para la comunicación pero bueno ya le decía ¿eh? el martes aquí le presentamos esta, esta pieza en lo cual bueno pues hay un aumento de cerca del 10% en los útiles escolares y casi del 22% en los uniformes escolares una, un lápiz que el año pasado le costaba entre 8 y 9 pesos hoy está entre 13 y 15 pesos lo mismo una pluma más o menos fíjese un compás esto fue de los precios que más, más nos sorprendió el compás este famoso compás de los juegos de trigonometría bueno pues el, el año pasado estaba entre 25 y 35 pesos hoy ya rondan los 60 pesos, casi el doble estos compases en los que se coloca en los que se coloca una eh, ese, ese lapicito, en fin, bueno, más adelante vamos, vamos, a ir adelante, vamos ya está Isidro, está Isidro Corro, ya también ahí en el centro histórico, cuéntanos Isidro, ahora sí qué onda con los precios, cómo va la compra de útiles buena tarde.
11: ¿Qué tal, cómo estás Un gusto saludarte, hemos llegado a esta emblemática calle de Regina y también mesones en el centro de la Ciudad de México donde bien comentas, compras de último minuto para los padres de familia, conseguir los mejores precios, llevarse los útiles escolares. Para este lunes regreso a clases. Más de 26 millones de estudiantes regresan ...de primaria, secundaria y preparatoria, nuevo ciclo escolar. La gente pues, está checando los precios. Estamos ubicados exactamente frente a varias tiendas donde están vendiendo pues colores, cuadernos, útiles. Señor, buenas tardes. ¿Qué tal los precios? Son muy buenos. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué compró, señor? Todo, lápices, boxero, goma, la libreta. Todo lo, lo de la lista de útiles ¿Qué tal los caros, baratos? Sí, están económicos. ¿Cuánto gastó ¿Cuánto lleva gastado ahorita? Ahorita más o menos unos, unos mil pesos, más o menos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos. Dos pequeñitos, grandes. De, en la primaria entraron uno en primera y el otro ya en sexto. ¿Muchas cosas en la escuela? Sí, pues sí algo, algo. ¿Qué es lo más difícil para conseguir? Aquí, pues, sería la de... Pues no, bueno, no prácticamente creo que están encontrando todo. Qué bueno. ya estamos encontrando todo. Mochilas, mochilas igual. Está pues ahí de todo. Muy bien. Su nombre, por favor. Ángelo, muchas gracias Ángelo, buen día, escuchamos a su padre de familia, como cientos que en esos momentos, está renoblada, están comprando los útiles, exactamente, algunos lápices, algunas crayolas y bueno, la circulación por lo pronto se encuentra abierta sobre Regina, sin embargo, hay que tener mucho cuidado, mucha gente está cruzando exactamente claro. por este lugar, me suena en Miserica, también muchísima gente adquiriendo los útiles escolares, es lo que tenemos esta
5: tarde, José Luis. Pues Isidro, te agradezco el reporte y te pido que nos mantengamos en contacto para dar más información al respecto, Camarón, un abrazo Isidro. Igualmente son los pendientes. Ahí están Buenas. los padres de familia en la compra de útiles escolares. Oiga, y este miércoles justamente en este espacio le informamos que eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reactivó prácticamente el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que, bueno, pues este instituto pueda sesionar con cuatro miembros. Bueno, pues eh, para platicar de este tema y para conocer reacciones y saber, saber qué es su opinión, le agradezco que nos tome la llamada al senador del Partido de Acción Nacional, Damián Cepeda. Senador, ¿cómo está? Buena tarde.
18: Muy buenas tardes, qué gusto en saludarte a ti y por supuesto a todos los que nos están escuchando.
5: Al contrario, senador Damián, oiga, y para arrancar, ¿qué opinión le merece la reactivación ya? Y ahí platicábamos también con una de las consejeras el día de ayer. Bueno, pues a partir del próximo miércoles vuelven a sesionar el INAI y comienzan ya a chambear como debió haber sido y como nunca debieron de haberlos parado.
18: Fíjate que muy buena noticia, ¿eh? la verdad es que hay que destacar eh, esta decisión de la corte que básicamente nos regresa a todos los mexicanos pues nuestro derecho a acceso a información, a la transparencia y a la protección de los datos personales. Eh, ¿Qué había pasado? Eh, en México, por estar en la Constitución, tenemos un derecho que es un derecho humano, de hecho, a nivel internacional y aquí también en México, que es pues, el derecho a la transparencia, acceso a información y a la protección de nuestros datos. Es decir tenemos derecho a saber en qué se gasta el gobierno, pues el dinero que le pagamos de impuestos. Eh, desgraciadamente, lo que había pasado es uh -huh. que Morena, eh, a través de sus senadores, el presidente López Obrador, no permitía que se nombrara, ...a los integrantes de un órgano... ...que es el órgano que se encarga de proteger precisamente... Pues, ...este derecho a la transparencia, acceso a información... Uh -huh. ...y la protección de nuestros datos personales. Esto tenía pues, ya bastante tiempo, desde 2022... ...en, en marzo de 2022... Eh, ...dos de los comisionados integrantes de ese órgano... ...salieron y no se nombraron por el Senado... ...que es el órgano que está obligado a nombrarlos. Y luego, en este año pues sale un tercer eh, comisionado y resulta ser que la ley de transparencia dice que no puede sesionar ese órgano si no tiene al menos cinco integrantes. Entonces, se quedó vacante, se quedó, digamos, sin nombrar uh -huh. y por lo tanto no podía sesionar. Y todos los mexicanos pues estábamos sin tener garantizado ese derecho. Y por más que insistimos, por más que un juez lo decía, pues no querían nombrarlo. Por fin la Corte le da permiso a este órgano, el INAI, de sesionar con cuatro comisionados uh -huh. en tanto el Senado nombra a quien le hace falta. Y esto pues es una gran noticia uh -huh. porque pues nos protege ese derecho a la transparencia y permite pues que se pueda garantizar este derecho humano a todos los mexicanos.
5: Ahora, eh, senador, el tema aquí es el nombramiento. ¿Ocurrirá el nombramiento para, el, para, el, para este próximo periodo o no va a ocurrir? los nombramientos, los que faltan? Mira, yo espero
18: que se tome la decisión de la Corte con gran responsabilidad en el Senado uh -huh. y que ya se dejen de pretextos y podamos avanzar a hacer esos nombramientos. Y mira, se han dicho muchas cosas, uh -huh. es que antes los nombraban con cuates y cuotas claro. y muchas cosas. Y la verdad es que en muchas hay razón, ¿eh? o sea, sí es cierto que se dio en algún momento esta distribución de, de cargos no uh -huh. este, en base a cuotas partidistas, pero hoy podemos hacer la diferencia, pues, podemos hacerlo distinto, podemos hacerlo bien, podemos nombrar a los mejores y las mejores. Hay grandes perfiles ahí, te lo digo, un conocimiento de causa. Yo soy claro. miembro de las comisiones que hicimos la revisión.
5: Tuvimos... un Tuvimos un problema con la llamada, vamos a. Tuvimos un problema con la llamada. Vamos a ir un corte, vamos a hacer una pausa y regresamos regresamos en la próxima hora, en la segunda hora. Ya está aquí Salvador García Soto. Vamos a una pausa y regresamos.
10: ¿Ya, ya te cayó?
7: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. and
10: A las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía estamos comenzando ya la segunda hora de a la una y también también la tarde de este viernes 25 de agosto le puedo decir y más con esta música que estamos arrancando que ya inauguramos oficialmente el fin de de semana. Vamos a tener todavía una hora de mucha información, los saludo con mucho gusto, me da gusto estar aquí con usted compartiendo este viernes informativo, tenemos temas importantes todavía que comunicarle, que informarle, voy a estarle actualizando el panorama informativo con lo más importante de lo que está ocurriendo en estos momentos en la ciudad, en el país y en el mundo, y voy a tenerle también por supuesto mucha más música de esta que estamos escuchando el día de hoy, es música... Para los maratonistas, para todos los que van a correr este próximo domingo 27 de agosto, el Maratón Internacional de la Ciudad de México. Tenemos un maratón ya con reconocimiento internacional, es elite, es de, en, entra a los circuitos de maratones más importantes del mundo. No está entre los siete mayors que les llaman, que son las ciudades pues, más conocidas para el maratón, que es Chicago, Berlín, Boston, Nueva York... Eh, por ahí se me escapan algunas otras eh, dos o tres que son las grandes ciudades de los, del circuito de los maratones pero digamos que el maratón de la Ciudad de México ha ido ganando prestigio y es uno de los más concurridos del mundo, 24.000 mil personas se han inscrito para participar vienen personas eh, de, de todas partes de la República Mexicana, vienen de otros países también, vienen eh, corredores internacionales de nivel elite que corren también junto a los, eh, pues a los amateurs, en fin es toda una fiesta para la Ciudad de México, por eso estamos homenajeando hoy al Maratón Internacional de la Ciudad de México, esta lista que le estamos poniendo es la lista de una maratonista que le mando un a, abrazo afectuoso, nos compartió la música con la que ella corre, eh, varía en los gustos musicales dependen de cada quien con la música que le guste correr, pero en general es música que motiva pues a la carrera a tratar de llegar a la meta que ese es el objetivo de un maratón poner a prueba la resistencia humana la resistencia física, pero también también la fuerza de voluntad y la fuerza del corazón, es con lo que se corre un maratón, además de las piernas, también con la cabeza y el corazón saludamos a todos los que vayan a correr les deseamos mucho éxito, prepárese hágalo con todas las recomendaciones médicas y de los expertos para que no vaya usted a sufrir un colapso o a tener un problema mayor durante la carrera de 42 kilómetros este próximo domingo, aquí en la capital de la república, salen del de centro histórico y llegan hasta el circuito de ciudad universitaria, ahí es donde termina la Maratón Internacional de la Ciudad de México. Bueno, a la inversa, perdóneme, es que antes era el recorrido tradicional era ese. Salían del Zócalo y terminaban en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Este gobierno de Claudia Sheinbaum, que luego cambian las cosas, lo cambiaron a la inversa, salen de ahora de Ciudad Universitaria y llegan al centro de la Ciudad de México donde se encuentra la meta. Bueno, como sea, vamos a tener maratón y es una fiesta para el deporte, para la familia y para todos los que participan en esta celebración deportiva. Vámonos a seguir escuchando un poco más de Tierra, Viento, Tierra, Viento, Tierra, Viento y Fuego, perdóname, One, Wine and Fire, una canción de 1978 que usted conoce muy bien, September, uno de los himnos de la llamada música disco, y le cuento ahora lo que tenemos preparado en esta segunda hora de A la Una. Dos de la tarde, cinco minutos y vámonos directo a la información. El presidente López Obrador ha criticado nuevamente a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. Dice que ella contrató al brazo derecho del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Además pidió que investiguen si ese funcionario está involucrado en alguna carpeta de investigación. Se trata de Ricardo Márquez Blas, quien fuera coordinador de fortalecimiento institucional de la Suprema Corte. Él se desempeñó antes como director de planeación del Sistema Nacional de Seguridad pública en la era de García Luna en el sexenio de Felipe Calderón así lo acusó el presidente López Obrador
4: me acabo de enterar que la presidenta de la Suprema Corte contrató, acaba de este, darle trabajo a uno de los brazos derechos de García Luna en el Poder Judicial se va a tener que investigar si no está eh, involucrado en eh, delitos o no está en carpetas de investigación.
10: Bueno, pues ahí. Perdón, hay otro audio del presidente que habla de este tema. Escuchemos.
4: Tengo que andar ahí, este, pidiéndole a la gente que me ayude. Ya no hay eh, espionaje, nada más inteligencia y nada más me, me ayuda a la gente, que es la que me informa los trabajadores al servicio del Estado, los mismos trabajadores.
10: Eso de que ya no hay espionaje, perdón, pero lo han documentado investigaciones periodísticas, el espionaje a periodistas, activistas de derechos humanos, pero bueno, el discurso del presidente, digamos, dice que ya no hay espionaje, que nada más la gente le cuenta. Ahora, fíjese qué delicado a veces lo que hace el presidente López Obrador, Ha sido una práctica constante en su gobierno en estas mañaneras, primero acusa y después pues investiga, ¿no? Cuando debiera ser al revés. Él dice que esta persona, por, por haber trabajado con García Luna, pues ya lo pone casi casi como un delincuente. Eso es lo que sugiere, ¿no? Dice: no sabemos si participó o no, si tiene investigaciones. Bueno, primero hubiera investigado al, perso al personaje y luego lo hubiera acusado públicamente. Lo por lo pronto, el presidente, el presidente de la República, ya le puso el dedo, el dedo, perdóname, a este colaborador de la corte que se llama Ricardo Márquez Blas, que no sabemos si eso no un corrupto, un delincuente, o si infringió la ley en la época que trabajó en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero ya lo señaló el presidente y en una de esas lo van a terminar corriendo de la Suprema Corte. Así de grave a veces es lo que hace el presidente sin medir el impacto que tienen sus palabras en un país como este, un país de cultura presidencialista. Vámonos a otro tema, localizaron en Zacatecas y esta es una noticia pues lamentable porque habla de esta violencia que no es exclusiva de ningún estado de la República, prácticamente atraviesa eh, toda la, transversalmente toda la geografía nacional y esto ocurrió en Zacatecas, ha confirmado la Fiscalía de Justicia de Zacatecas la muerte de Ketikam y Montserrat Chávez. Son dos jovencitas, tenían 15 y 17 años de edad. Las habían reportado desaparecidas el pasado 5 de agosto. Tristemente encontraron sus cuerpos y lo está confirmando la autoridad. Vamos contigo, Mar Hernández. Te saludo allá en Zacatecas con esta triste noticia. Buenas tardes.
8: Gracias, Salvador. La Fiscalía de Justicia de Zacatecas confirmó este viernes que se mantiene en el municipio de Fresnillo un intenso operativo militar y policíaco para intentar ubicar y rescatar con vida al reconocido triatleta Víctor Barnón. Él fue privado ilegalmente de la libertad junto a su sobrino Guillermo Rodríguez, de apenas 14 años, un trabajador de su negocio llamado Juan Zamudio y otro peatón que nada tenía que ver con esta situación de desaparición forzada pero iba caminando ahí junto al negocio cuando un comando delictivo pasó precisamente a efectuar esta desaparición forzada. Elementos del ejército, la Comisión Nacional Antisecuestros, Guardia Nacional y corporaciones policíacas locales se han sumado a este operativo al cual también según nos ha informado el fiscal del Estado Francisco Murillo se han sumado aeronaves tanto tripuladas helicópteros y no tripuladas, drones para vigilar las zonas rurales de mayor peligro para los agentes policíacos. Es el reporte desde Zacatecas.
10: Qué lamentable esta noticia de la muerte de estas dos jovencitas adolescentes prácticamente. Pues las eh, familias las estaba buscando y bueno, pues como muchas familias lamentablemente terminan encontrando esta triste noticia de la muerte de sus Hijos, Vamos a seguir de cerca este caso y bueno, también en, en otros temas, eh, lamentablemente eh, los mexicanos no solo se mueren en México, así como decía Chabela Vargas que, que los mexicanos nacemos donde se nos da, perdónenme voy a decir la frase porque así la decía Chabela, nos, los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana. Bueno, pues lamentablemente también los mexicanos a veces no solo mueren aquí, donde hay un fenómeno de violencia grave, sino también en otros países. Es el caso de este jovencito, Carlos Tomás Aranda, desaparecido el 7 de julio en la ciudad de Osoyos, en Canadá. La policía montada de ese país confirmó que el cuerpo encontrado... De, en un lago de esa ciudad corresponde al joven mexicano que se había reportado desaparecido desde hace más de dos meses el gobierno canadiense envió sus condolencias a familiares y amigos y aquí eh, también el servicio forense de la Colombia Británica donde se ubica esta ciudad de Osoyos allá en la zona boscosa de Canadá está investigando las causas de la muerte la familia de Carlos Tomás Aranda ha condenado eh, la actuación de la Real Policía Montada canadiense confir porque confirmó la identidad de los restos sin haber practicado antes la necopsia ni la toma de muestras de ADN. La familia no está pues aceptando esta información oficial que da la Policía Montada de Canadá, Pide que la Cancillería Mexicana eh, pues eh, les apoye para que los familiares de Carlos puedan ir hasta Canadá y llevar eh, pues pruebas de ADN para verificar que efectivamente se trata del cuerpo de su familiar. Al respecto, la canciller Alicia Bárcena precisó que deben realizarse todos los reconocimientos al presunto cuerpo de Carlos Aranda, después de que la Real Policía Montada de Canadá asegura que el cuerpo encontrado el pasado 22 de agosto corresponde a este joven. Es decir que la, también el gobierno mexicano va a tomar este asunto en sus manos, según dice la canciller Bárcena, para que pues antes de confirmar que se trata de los restos de este jovencito que se habría muerto ahogado en este lago, pues que primero le practiquen las pruebas forenses y de ADN para confirmar que efectivamente se trata de sus restos. Vamos a seguir con más información, y vamos a tener regalos en esta segunda hora, por ahí viene el señor Oscar Mota, vamos con él, porque nos trae, nos trae boletos para... El partido de Pumas-Tigres el próximo domingo. Ya está por aquí. Vamos a tener una entrevista antes, pero déjeme darle una vez la pregunta. Ya llegó Oscar Mota. Hacemos por lo menos la pregunta, Oscar Mota. Mi, bienvenido.
13: Mi querido Salvador García Soto, amigas amigos, es rápidamente haber partido Pumas contra, contra el equipo de Tigres será este domingo 27 de agosto a las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario para uh -huh. que se vaya usted organizando. Entonces, a ver, para que se lleve los boletos que regalamos aquí en A la una con Salvador García Soto...
10: Hombre. ¿La pregunta cuál es?
13: A ver, aficionados aficionados que viven la intensidad de los Pumas, ¿en qué momento o en qué lugar están en este momento, ya después de cinco jornadas, se Ajá. va a jugar la número seis, ¿cuál es la posición actual en la tabla general de los Pumas?
10: Bueno, qué buena pregunta. Esa sí, sí es para los... No eh... es tan
13: mala. El no. productor me la he echa. Está ¡híjole! buena.
10: Va, nada más, teniste usted saber algo, buscarle, por lo menos la información. Andan como, sí, digamos... A, no están tan mal. Tal, como a media tabla, ¿no? No, exacto. No están tan, tan mal. Pero ya denos usted el dato preciso. ¿En qué lugar? Se ubican los Pumas en este momento en la tabla de general de la Liga MX y se llevará estos boletos para irse el domingo seis, el domingo 27, perdóname, a las 6 de la tarde en el Estadio de Ciudad Universitaria Pumas contra Tigres. Empiece a marcar 55, 18, 41, 51, 99. Gracias, Oscar Mota. Más adelante volvemos con Continuamos. Contigo. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
10: Bueno, pues ya que anda por aquí, Oscar Mota, sigámonos, sigámonos con tu información deportiva, Oscar Mota. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Pues
13: viene ya mi querido Salvador gracias Soto, hoy oh, un gran día para ganar, como bien platicabas sí, y obviamente tomando eh, a detalle este asunto musical con la música para corredores uh -huh. pues eh, se cumplen 40 años de la maratón, es un joven adulto ya 40 esta 40
10: años ya de la maratón de la Ciudad de México, que empezó siendo una maratón pequeña. ¿eh? Sí,
13: escuchábamos por supuesto ahorita haciendo esta eh, recopilación que ha estado haciendo el productor Ben Esponda, pues inició corriendo en el autódromo hermanos Rodríguez y del autódromo al, al monumento de la revolución, uh -huh. ha cambiado obviamente las rutas y como bien platicabas ahorita, pues bueno, ya se hará de Ciudad Universitaria para la Revolución. Vamos a escuchar esta nota porque si usted va a correr su primera maratón uh -huh. y se está mordiendo las uñas, está no, nervioso.
10: Está nervioso. Es que sí, les da pánico sí. a muchos corredores, no es cualquier cosa, Oscar, a ver, échate 42 kilómetros.
13: Yo me canso abrochándome las agujetas, entonces todavía no. <risa> todavía Cuando
10: digo. alcanzas las agujetas, Exacto,
13: entonces por, por eso... Batallas. Mejor traigo unas ya sin, <risa> sin, sin ellas. Vamos a escuchar la siguiente nota con nuestra especialista, Rosana Ayala. En sus marcas
9: ¿Listos? ¡Corre!
13: La maratón de la Ciudad de México llega a la juventud madura. La fiesta deportiva de la capital festeja 40 años, poco más de mil corredores están listos para ponerse a prueba, pero ¿qué se debe de hacer horas antes del magno evento? A Rosana Ayala, columnista del Heraldo de México, autora de Pasión por correr, nos ayuda a colocarnos el número y abrocharnos las agujetas.
19: Primero, no debemos sobreentrenar. Hay que disminuir la carga, sí o sí. Hacer descanso activo, por ejemplo, caminar 5 kilómetros diarios. Otras actividades como nadar distancias cortas, subirnos a la elíptica, hacer yoga y estiramientos nos vendrán muy bien. Es importante estar tranquilos, el trabajo ya está hecho y lo que viene es solo disfrutar.
13: La entrega de los kits inició el jueves 24 de agosto y continuará este viernes 25 hasta las 8 de la noche y el sábado 26 de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Se recogen en el Expo World Trade Center, Salón Mexica 1 y 2. La entrega es personal, no se vale mandar al vecino y el corredor tiene que llevar copia de su identificación oficial. Vaya de una vez a la papelería para que no se le olvide como la cartulina.
19: Mi consejo es que administren su energía, que no se apresuren al salir, no se dejen llevar por la euforia, de los primeros kilómetros, otro es que se hidraten en todos los puntos de hidratación, que alternen una de agua y una de bebida isotónica, aunque sea unos zorros, pero en todos los puntos de hidratación y que no coman ni usen nada que no hayan comido o probado antes nada, ni ropa, ni comida ni suplementos se estrena ese día ¡Que no
13: se le duerme el gallo! La salida será el domingo 27 de agosto en la Avenida Surgente Sur entre el edificio de la Biblioteca Central y el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM a las 5.55 de la mañana para los corredores en general y a las 6 de la mañana para la categoría Elite. Las líneas 1, 2, 3 y 9 del Metro y la 1 y 2 del Metro Bus, darán servicio desde las 5 de la mañana. ¡Cheque su ruta! ¡No vaya a moverse en automático a la chamba pensando que es
19: lunes! Si es tu primer maratón y estás bien preparado y entrenaste, entonces solo disfrútalo olvídate de marcas, de tiempos el primer maratón es como el primer amor nunca se olvida, entonces va a ser un recuerdo que vas a tener por siempre entonces córrelo lo mejor que puedas
13: La llegada será el Zócalo y si gana la prueba haga el espacio a la cartera porque recibirá un premio de 550 mil pesos, ya si lo quiere compartir conmigo avíseme en dónde lo veo Oscar no Oscar Motandrete
10: Todo un tema, Oscar Mota, este de correr un maratón.
13: A ver, y nuevamente los premios, 5,500 varos si usted lo gana, 245,000 varos si llega en segundo lugar... 180 mil pesos si llega en tercer lugar. Y si es de los mexicanos, eh, si es el primer mexicano en llegar dentro de los tres primeros absolutos, aparte se lleva otros 200 mil baros. Entonces, a ver, pero
10: 5 mil 500 dólares, ¿no?
13: No, son cinco mil, eh, no, perdón, 550 mil pesos. 550 mil pesos, ah, me 550, pesos. primer lugar. Oye, 550 mil pesos. Oye, lamentablemente,
10: últimamente lo ganan casi siempre puros extranjeros, los africanos, keniatas, keniatas no, etíopes, ¿no?
13: etíopes. Pero pues, ahí tenemos, obviamente, esperemos que lo hagan a los mexicanos. Y como lo dije en la nota, si usted lo gana y eh, se si quiere mochar Un poquito, pues eh, el lunes aquí nos encontramos.
10: Muy bien, rápidamente tienes un tema ahí con la Federación Española de Fútbol.
13: Es Futbol. un asunto que obviamente merece un buen debate, pero solamente comentar que eh, Luis Rubiales, el todavía presidente de la Federación Española de Fútbol, dijo así: tajante, no voy a dimitir ante esta situación de pues del beso que le dio a la jugadora sin su consentimiento
10: jugador. Y es verdaderamente una revolución. Lo platicamos un poquito más adelante. Más adelante porque... vamos a escuchar los audios y todo lo que está generando este incómodo beso. Él dice que fue una muestra de euforia de reconocimiento, pero ni a Jenny Hermoso le gustó, ella misma ha dicho que esto es inapropiado o sea, tú no puedes llegar y besar en la boca a alguien por muy contento que estés. Bueno,
13: Rubiales hoy dijo que ella fue casi casi quien se la aventó a los brazos así es lo que él explica. ¿Eso es lo que
10: él dice? Exactamente. Bueno, pues se suele pasar pero vamos a estar muy pendientes de ese tema. Gracias Oscar Mota Continuamos. Vamos a otros temas importantes
1: A la una con Salvador García Soto
10: Vamos a, vamos a conversar con el dirigente nacional del PRD Jesús Zambrano Que se encuentra en la línea telefónica eh, Para platicar eh, con él Quiere saludarlo Jesús, muy buenas tardes ¿Me escucha Jesús? No, no me escucha Vamos, a, vamos rápidamente a, a, otra, a, a, otra, a otra información Jesús Zambrano, ¿me escucha? Por,
6: por siempre qué gusto,
10: qué, qué gusto saludarlo
6: Aquí estoy Gracias.
10: Bueno, pues eh, Jesús, vamos a, a, a platicar. Ha, ha hecho ya el PRD este reconocimiento finalmente del apoyo que le están dando ustedes a Xochitl Galvez. Eh, esto, eh, ¿cómo lo cómo lo interpretamos? Porque están tomando ustedes partido ante, eh, por Xochitl Galvez y de, dejando a un lado a la a candidata perista. ¿Esto no se, no puede interpretarse como una cargada?
6: A ver, nosotros desde el principio dijimos, y esas fueron las reglas que del que juego no también nada, en el no Frente Amplio por México, no no que habría que hablame, perfilar un idea, proceso este tema, del no cual mirá, saliera no. quien nos representara de mejor manera que concitar sí, la no, mayor no, unidad no, aire, y pues se si convirtiera no, en no, la figura no más competitiva nada, no posible, nada, no estaba, posible no, 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 mirando hacia el 2024. En apego a estos preceptos uh, y además viendo por una parte claramente que las encuestas están perfilando a Sochi como quien tiene las mejores condiciones para eso y para concitar incluso otros acuerdos con otras fuerzas uh, políticas que están más allá del frente como es el acercamiento este que el día de ayer tuvo en Guadalajara uh -huh. con Enrique Alfaro en su disidencia eh, de él con Dante Delgado en MC, por una parte y por otro lado también tomando en cuenta que la mayoría de las direcciones estatales del PRD eh, estaban en la idea de que ya había que pronunciarnos, lo estaban haciendo uh -huh. eh, individualmente eh, dos, tres direcciones estatales y dijimos mejor tomemos una decisión nacional, uh -huh. hubo una reunión a la que convocamos anoche, que terminó casi a la media noche de la dirección nacional para... Eh, decidir sobre este asunto si eh, íbamos o no como dirección nacional en un apoyo abierto uh -huh. a Xochitl. Yo respeto desde luego y le tengo una alta estima y valoración al peso político que tiene Beatriz Paredes, una mujer creo que muy formada como persona mujer de Estado con una muy alta preparación, preparación capacidad intelectual y experiencia política, pero pues hoy las cosas se han ido acomodando uh -huh. eh, en términos uh, de las preferencias de la gente, pues en favor de Sochi del Galvez. Yo tengo la confianza de que esto no signifique ningún dislocamiento, vamos a decirlo así, o ninguna turbulencia en el seno. ...de la coalición de los partidos del Frente Amplio por México.
10: Claro. Ahora, eh, lo que ustedes hacen como partido es decir... ...tenemos este respaldo a Xochitl Gálvez... ...usted me cuenta que se decidió eh, con la estructura nacional del PRD... Eh, ...pero no significa que ustedes eh, no vayan a aceptar en un momento dado... ...si llega a pasar una candidatura de, de Beatriz Paredes.
6: Pero por supuesto que nosotros como demócratas... Eh, ...admitiremos lo que sea el resultado eh, final... Y, pues, eh, como lo decía, yo no tengo, no tenemos desde el PRD uh -huh. ninguna eh, diferencia con Beatriz Paredes en sus planteamientos, eh, la hemos visto en su desempeño en los últimos foros. Yo personalmente estuve el martes en León, ayer en Guadalajara, estaré mañana en Mérida, y no me queda duda que es una mujer muy formada con mucha densidad en sus planteamientos, pero pues uh, las cosas uh, frente al electorado y a la opinión pública, tú y yo sabemos, Salvador, uh -huh. que pues luego se dan de una manera diferente. Sochi, por supuesto que es una mujer igualmente con mucha densidad política en sus uh, planteamientos, con un modo propio de ser que le gusta mucho al el electorado y particularmente ha cautivado también a eh, una parte muy grande del perredismo nacional.
10: Bueno, pues ahí está el apoyo que le da el PRD a Xochitl Gales, vamos a ver cómo se define, ya estamos a días prácticamente de saber quién será finalmente la coordinadora, en este caso una mujer, es algo histórico también para, la, eh, pues para, para este frente el tener una candidata mujer a la presidencia vamos a estar muy pendientes del tema Jesús Zambrano y como siempre es un gusto conversar con usted en este espacio.
6: Claro que sí, con mucho gusto, doy, muchas gracias por esta oportunidad, muy buenas tardes. Al
10: contrario, muy buena tarde. está el respaldo del PRD a Xochil Gálvez. eso no le va a gustar a los priistas que insisten en que su candidata debe ser Beatriz Paredes. Vamos a la pausa con esto que se llama Empire State of Mind, Jay-Z y Alicia Keys, una canción que habla de la ciudad de Nueva York.
1: En un momento regresamos.
7: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto.
12: Tu compañía diaria al mediodía. ¿Sabías que...? Desde el 2013, el Maratón de la Ciudad de México se realiza el último domingo de agosto como fecha oficial. Actualmente es el más importante de México y cuenta con la participación de alrededor de 30.000 corredores mexicanos y extranjeros. Esta competencia es la única en Latinoamérica que cuenta con una certificación internacional de sustentabilidad del Council for Responsible Sport. Además, es Boston Qualifier, es decir, califica a los mejores corredores al Maratón de Boston en Estados Unidos. Thank you
10: con 32 esto que usted escucha en la voz de Bad Bunny y Bomba Estéreo, esta agrupación colombiana esta colaboración, se llama Ojitos Lindos y es una canción pues muy pegajosa que ha sido un éxito uno de los éxitos de este cantante Bad Bunny, y mire, aparentemente pues hace una historia de amor no uno se enamora muchas veces por la mirada yo me enamoré del amor de mi vida por la mirada, así es que a eso, de eso habla esta tierna canción lo curioso, y poca gente sabe que esta letra en realidad la escribió Bad Bunny dedicada a su perrita a su perrita Sansa, se llama Y ha dicho él en entrevistas Pues que la mirada de su perrita Lo tiene cautivado y le dedicó esta canción Como sea, usted dedíquesela a quien quiera Esta canción de Ojitos Lindos Que es parte del repertorio que hoy proponemos Para correr el maratón de la Ciudad de México La lista de una maratonista Seguimos, seguimos con más Aquí en A la Una para usted hoy
9: solo...
20: Salvador, buenas tardes. El Museo Caluz está presentando la exposición temporal Tan Tintán, un mexicano del siglo XXI, en conmemoración del 50 aniversario de su muerte. Esta muestra reúne aproximadamente 200 piezas entre objetos personales, cartas y fotografías pertenecientes a 25 colecciones públicas y privadas. Germán Valdés nació en el predio en el que actualmente está el Museo Caluz en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El título de esta exposición hace referencia a una descripción del escritor Carlos Monsiváis, quien considera Consideró a Tintán como el primer mexicano del siglo XXI por hablar con una mezcla entre español e inglés. En la época era una práctica mal vista e incluso criticada, pero terminó volviéndose muy popular en lo que hoy conocemos como Spanglish. Aquí podremos ver a un Tintán no solo vigente, sino contemporáneo, posmoderno y cosmopolita, y a su humor como prefacio de un dislocamiento que con efervescencia presenta la transformación del lenguaje global y las herramientas comunicativas, materializando sus estéticas de manera multireferencial en diversas confluencias tangibles como la moda, la música, el argot, el cine e incluso la denuncia. También explora lo complejo y multidimensional de Germán Valdés como artista. Usualmente es visto como comediante, pero es poco recordado por sus habilidades dancísticas, vocales interpretativas y también poéticas La exposición del Museo Calus también abre un espacio para reconocer a Tintán desde su emblemática figura de Pachuco. Es un antihéroe urbano, contracultural, con un sarcasmo agudo que cuestiona e incluso se burlaba de los cánones el status quo y la mesura oficialista, mientras México intentaba sumarse a la modernidad La exposición Tan Tintán un mexicano del siglo XXI estará en el Museo Calus hasta el 27 de noviembre Si quieren más información sobre esta muestra Solamente tienen que ingresar al micrositio Que está en la página del museo Esto es todo por hoy Yo soy Melisa Moreno Y me encuentran en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente Los deportes en A la Una
10: Con Oscar Mota Oiga, antes de irnos con Oscar Mota y los deportes para retomar este tema que ya se volvió una crisis en la selección española de fútbol femenil. Ya hay una crisis por este incómodo beso que le dio el presidente de la federación, el señor Rubiales, a la jugadora mexicana Jenny Hermoso cuando ganaron el campeonato del mundo. Eh... Vamos a rápidamente más para comentar esto que nos recomendaba Melisa. Siempre le he dicho que esté muy atento a las recomendaciones todos los viernes de Melisa Moreno, porque siempre trae una agenda amplísima de exposiciones en museos, eventos culturales, estrenos literarios, es una periodista de las mejores que hay en México en el periodismo cultural y además comenta muy bien estos temas. Y esta recomendación que hace hoy me gustó: ir a ver esta exposición de Tan Tintán, que es una exposición dedicada a Germán Valdés Tintán, este gran comediante de cine mexicano, en el Museo Caluz, que está en Avenida Hidalgo 85 en el Centro Histórico de la de Ciudad de México y además fíjense qué dato curioso daba, yo no lo sabía ese dato, que en ese lugar, justo en esa ubicación donde hoy es el Museo Caluz nació Germán Valdés Tintán es interesante ir a ver esta exposición del gran Pachuco de México aquí lo recordamos con unos un breve audio de este personaje que trajo a México, al cine mexicano y a la cultura popular mexicana, a estos eh, Pachucos que surgieron en el movimiento chicano de los Estados Unidos escuchamos un poco al Pachuco Tintán y su carnal Marcelo le digo que eso no existe.
4: ¿Cómo que no existe, señor? ¡Señor! ¡Cara Moraca. ¡Es Santa Mónica, ve!
12: Sí. Nada más que hay que darle poco de ve. ¿Tiene ríos, ¿Por qué? Ese? El
3: brinquito ese que trae. ¡Nerpo, se tiene estilacho ve! Ah, también. Ahora sí, ya pañuelo
16: que le estoy 17. Pues yo creo que sí. Es el
10: estilacho, muy buen sketch, ese es de la película que precisamente que se llama, creo que así se llama El, el Pachuco o algo así se llama, esa, El Gran Pachuco se llama esa película de, de, en donde hay esta rutina entre Tintán y su carnal Marcelo. Oscar Mota. ¿Tú no tienes carnal o sí tienes carnal?
13: Y luego la maldita vecindad con su, hey, pa, fuiste bueno, pachuco, eso, ¿no? Eso Entonces, lo trajo a las
10: nuevas generaciones, a estos personajes, ¿no? Completamente.
13: Y de carnal, sí, por supuesto, están mis dos hermanos, están este, mis amigos, les mando también un gran abrazo. Y ahora hablando, como bien platicas, a ver, de este, pues, ¿cómo, cómo tenemos que llamarlo, como lo llaman, por ejemplo, en Sudamérica, no? Es un quilombo. Un quilombo, un, un
10: pues, ¿qué? Un, un... Como
13: dijeron los argentinos rubiales. Un pelotudo, ¿no? verdaderamente
10: porque... ¿Qué le pasa al presidente de la Federación de Fútbol Español? Eh, no quiere reconocer Que, que, que cometió un error o Completamente. Sea, darle un beso en la boca a alguien A cualquier persona, Oscar, hombre o mujer eh, Es algo que su invade consentimiento. tu intimidad Y por si eso. es una mujer, pues más delicado
13: Hacer un, un breve resumen no Para la gente que nos está escuchando Y que dice, bueno, de qué carambolas están platicando Bueno, eh, acaba de hacer hace unos días Les informamos, por supuesto, puntualmente en este espacio España femenil fue campeona del mundo Se convierte apenas en las segundas selección junto con Alemania en que son campeones de fútbol tanto varonil como femenil eh, obviamente como inclusive gente como Andrés Iniesta uh -huh. que fue campeón con la España en el 2010 haciendo obviamente alusión a todo esto entonces mucha gente dice bueno Tendremos que estar hablando del logro futbolístico. Desafortunadamente, todo se empaña porque en la celebración surgen dos imágenes de Luis Rubiales. quien es este personaje? Pues es el presi todavía el presidente de la Federación Española de Fútbol. Primero hay una imagen, lo platicamos aquí, donde festeja demasiado
10: eufórico. Hace la roque señal para que
13: agarrándose la entrepierna, pero no. rascándose la sabroso ahí. Y uno diría, bueno, es fútbol, ¿no?
10: Pero es fútbol femenil. Y
13: eres un directivo, claro. ¿no? O sea, eh, um, si fueras obviamente un aficionado, está bien, se entiende. Ahora, otros dirán pero no te puedes emocionar por tu propio país, claro. Pero esta investidura que tú tienes, creo que hay formas en las que puedes demostrar esa pasión.
10: Bueno, primero fue que se agarró los... Los, los, los tompiates. Tompia Número tompiates, uno, ¿no? los gumaros o lo que usted como le llame. A los y testículos, pues.
13: Tal cual. Y después viene ya la celebración, se le entrega obviamente las... este Tenemos obviamente clases de biología, ¿no? De, de anatomía aquí sí, sí, sí. con Salvador García Soto. Y luego viene la celebración, se les entregan obviamente el, el trofeo, las medallas y demás. Y entonces agarra a la jugadora, obviamente española, que juega para el Pachuca Jennifer Hermoso Perdón,
10: yo dije mexicana, ¿verdad? Me equivoqué,
13: no Pero juega para un equipo Pero juega mexicano Juega México para es. un equipo mexicano Que por cierto Fue la segunda goleadora de, de, Del último torneo Detrás sí. de su compañera Charlin Corral Entonces, importantísima eh, La garra de la cara Le da un beso Así rápido La propia Jenny se queda como Bueno ¿Qué fue eso? Eh, ajá, ¿qué fue eso? no un,
10: Como por qué Le da un beso en la boca, ¿no? Exacto Y entonces continúa
13: la celebración a partir de ahí, entonces, viene la ondanada de críticas, ¿no? Esto queda grabado
10: en video, se Así vuelve es. viral y hay toda un, un, una reacción de los colectivos feministas en España, las colectivas, es. como les llaman. Y ahora también en el equipo me dicen que ya renunciaron las 23 integrantes de la selección femenil.
13: Bueno, no solo eso. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, uh -huh. eh, también en la semana realizó declaraciones donde consideraba inadmisible este tipo de acciones por parte pues, de un federativo, dice... Pues yo no me puedo meter en sus decisiones, pero... Si fue por mí fuera, tendríamos que, que a, a
10: apartarlo, ¿no? Y, y, y todo se agrava por el machismo de este señor, porque sí. le han pedido que se disculpe, que reconozca que cometió un error, que se disculpe con Jenny Hermoso y con el resto de las jugadoras de la selección, porque esto ya no es solo un tema de esa jugadora, sino de todas sí. sus compañeras que la están apoyando y solidarizándose con ella. Y no ha querido disculparse, Oscar Mota.
13: Ma, lanzó un video a principios de esta semana donde él reconoce y no, porque dice... Creo que cometió un error, o sea, como, Sospecho que cometió exacto, así como todo iba como oh, por la presión y todo, eso. inclusive hay versiones en las que dicen que buscaron a Jennifer Hermoso para que saliera en ese video con él. Jennifer dijo no, o sea, porque no estoy de acuerdo, no, o sea, estoy molesta. Da primero esta declaración el día lunes. Se rumoraba que entonces iba a dimitir y hace unas horas esto fue lo que dijo Luis Rubiales.
3: Pero ustedes creen que es para esta cacería para que pidan mi dimisión. ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español?
10: ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir tiene, tiene acento andaluz lo cual indica que es del sur de España pero eh, el tema es eh, eh, él no está dimensionando lo que, lo que hizo primero el, primero el acto de acoso que así se le puede ¿Sí? llamar a, a la jugadora Jenny Hermoso pero después esta soberbia de no querer disculparse y reconocer un error Oscar o sea hoy ya no es que le pidan que se disculpe hoy lo que le piden es su renuncia
13: y ahora la víctima es él porque él dice que es una cacería feminista en contra de él. Hay otra parte del audio donde él describe, según sus palabras, uh -huh. que fue Jennifer Hermoso la que se le acerca, Uy, qué... la que casi, casi o le sea, pide. Casi, a él... casi se le ofreció. Exacto. Y entonces él os él, dice, él, yo le pedí un piquito, que en España es un beso, ¿no? Uh -huh. O sea, un, un, un leve beso. Dice, yo le pedí eh, eh, permiso para un piquito. Ella me dijo que sí y pues por eso se lo di. Eh,
10: seguramente ella pensó que le iba a besar en la mejilla, ¿no? Pero, pero en la boca, a ver. Todos, hay una canción, incluso española, ¿no? Muy famosa, del beso. Uh -huh. O sea, el beso en la boca es una cosa que solo le das una, a alguien muy íntimo, a tu familia, a tu padre, a tu madre, a tu, ¿no? A algún hermano, que hay familias que se acostumbran a besarse en la boca, o a tu pareja.
13: Y que incluso ya bajo estas. Eh... Temas, ¿no? Familiares, pues ya bajo ciertos parámetros y cuando uno va creciendo, ya también debes de pre preguntar, ¿no? O sea, ya, ya, ya también llega un momento en el que le debes de preguntar, oye, ¿está bien si te, te gusta? Te gusta que claro. porque,
10: acuérdate de Alejandro Fernández y Vicente que sí. era como que se besaran en la boca y muchos los criticaban. Yo creo que cuando eres familia no pasa nada, ¿no? Si, Siempre y cuando si el familiar es doble consenso,
13: pues, sí. ¿no? Y entonces Jennifer Hermoso publica, porque como bien lo, lo platicamos y estamos haciendo obviamente un, una, una pequeña cronología de hechos, porque hoy explota todo esto. Jennifer Hermoso ya. Eh, emitió un comunicado, voy a ser muy breve en, digamos en la parte importante en referencia a lo ocurrido el día de hoy si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir con los múltiples procesos legales en curso, me siento obligada a denunciar que las palabras del señor Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado en ningún momento se produjo la conversación a la que Luis Rubiales hizo referencia y que ni mucho menos su beso fue consentido. ¿Qué más quieres saber?
10: Me recuerda al caso aquí en México, toda proporción guardada, porque ese era un caso penal del de productor Luis Dellano, ah, con y Sasha, Sasha, ¿no? Sokol, sí. ¿no? que llegó a decir él, es que era una relación consentida. Pues sí, pero ella tenía 14 años y tú eres un señor de treinta y tantos, o sea, no puedes hablar de consentimiento en este tipo de cosas, y lo que te decía yo, o sea, el señor ya no solo está siendo eh, eh, juzgado y presionado por lo que hizo, por esta acción sí. indebida de darle un beso en la boca a alguien que no se lo ha pedido, eh, sino ahora también... Por estas declaraciones, pues, ¿no? Por la forma en que manejó esto. Donde
13: él se victimiza, ¿no? Ya la gente, por ejemplo, Alex Morgan, eh, eh, obviamente uno de, de los íconos futbolísticos, no solo de Estados Unidos, sino del fútbol femenil, ya se pronunció diciendo, pues, que está, que esto no es posible. Uh -huh. Las jugadoras de España, y es, con esto cierro, que puede venir en algo histórico, dijeron, no vamos a volver a aceptar una convocatoria. Que, ojo, esta selección femenil viene de que hace seis meses, 13 futbolistas de España habían dicho, no quiero que me convoquen. Por gestiones adentro de la de, 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 de esta federación.
10: Imagínate lo que le está costando ahorita a la Federación Española de Fútbol, claro. esta renuncia de las jugadoras, porque eso significa que no van a ir a entrevistas, no van a ir a campañas de publicidad, todo lo que viene con un campeonato del mundo, que es mucho dinero para una federación.
13: Yo diré que con esto concluyo, yo creo que son capaces que el fútbol femenil, no solo español, pero incluso mundial. Pueda pararse, o sea, que ni las ligas locales jueguen una semana. ¿A eso crees que pueda llegar? Me eh, estaría increíble. Bueno, pues ahí está. Sería necesario. Un
10: tema interesante para comentar y debatir sin duda alguna. Oscar Mota, gracias. Hoy un gran día para el fin de semana. Vámonos rápidamente a escuchar los saludos del público. Ya que anda aquí Oscar Mota, a ver si nos ayuda con el Twitter, con las preguntas que hicimos en Twitter. Por lo pronto también ya está llegando aquí a la mesa Milka Ramírez. Bienvenida, Milka.
17: ¿Cómo estás, Salvador? Estoy muy contenta. Hola, Oscarín. ¿Por qué es, es viernes? Es
10: viernes, nada más por claro eso. Sí, ya sabemos que Sí, señor. A Milka los viene la. La ponen de muy buen humor. Oye, rápidamente tu opinión, porque Milka es una una eh, periodista muy consciente y también militante de estos temas feministas. ¿Qué piensa de todo este escándalo de la de la selección de fútbol española y de la federación y pues de este federativo que no quiere reconocer un, un claro error?
9: La
17: violencia contra las mujeres no debe permitirse en ningún ámbito, bajo ninguna circunstancia, y este hombre debería tomar su responsabilidad, renunciar al cargo, ni siquiera que lo despidan, renunciar al cargo, decir, bueno, sí, la regué, mínimo una disculpa pública, no lo ha hecho, pero si no, y con todo lo que está pasando hasta este momento, ya le renunciaron, lo, lo acaban de comentar las, la, las chicas, renunciar. Fue
10: violencia contra esta mujer. Contra... Sí, que alguien llegue y te la nada, te dé un beso en la boca, pues no se puede interpretar. No, 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 no es muy listo el señor Rubiales. Ahora sí vamos a lanzar la pregunta en este espacio.
17: ¿Qué dice el público? Y precisamente, Salvador, preguntamos sobre este tema. Y aquí nos dice la señora Marta Ramírez, del Estado de México. Esto estuvo muy mal, es un abusador. Debería de debería renunciar al pues cargo, sí, precisamente, es lo que nos dice. Por acá, Marco Torres, de Tamaulipas, nos dice: Está bien, creo que fue un acto consensuado. Ella debió de haber denunciado antes. O sea, que tuvo que haberse pronunciado Pero pues es antes.
10: que se denunció desde el momento en que ocurrió. ¿eh? Ella siempre ha dicho que no fue consensuado. Hoy lo dice el comunicado. Es reciente esto que nos estás dando, Oscar Mota. Acaba de salir allá en España, que ella nunca tuvo esta plática, nunca le pidió permiso él, ni ella aceptó que la besara en la boca
17: Luisa Ramírez nos escribe desde Coahuila, dice, estuvo mal es un abusador, no es posible que alguien que tiene ese cargo se comporte de esa manera seguimos con los mensajes, Miguel Ramírez ah bueno, Miguel Ramírez nos escribe sobre el Frente Amplio por México uh -huh. y el apoyo que le dio el PRD a, a Xochil Galvez dice que el Frente debe de dejar que termine y ella, y, y se elige entre las dos aspirantes ya,
10: a ver, es que esto, de, ya hay, hay voces ya que le dicen a Beatriz Paredes, tienes que declinar tienes que apoyar a Xochil. y yo digo, pero ¿por qué? O sea, pues que vayan y compitan, ¿no?
9: Claro. Y sí. la que
10: gane, ahora sí, como dicen, que gane la mejor. Esto de pensar que yo, yo creo también que Xochitl Gales puede ser más competitivo en una campaña, pero pues que se gane el, el, la postulación, ¿no?
17: Exactamente. Sobre el mismo tema, nos escribe Arturo. Arturo Rodríguez y dice deberían de pedir que Paredes decline en favor ¿Ves? de Xochitl. Decido, Galvez. Pero
10: ¿por qué va a declinar? O sea, ella entró a un proceso con reglas, ¿eh? es un proceso legítimo, que le gane Xochitl. Si Xochitl es tan buena candidata como todos están pensando los que la apoyen, y los que piden esto, pues que le gane a Beatriz. O sea, ¿cuál es el problema si es tan buena candidata le puede ganar? Claro. ¿No?
17: Aquí nos escriben desde Colima y dice, Salvador, solamente le están tapando el ojo al macho, ya está definido que la candidata será Sochil Galvez.
10: Yo yo escribí una columna sobre eso, ¿eh? desde que hace tiempo tienen esa idea, no solo, pues los panistas quieren a Sochil Gálvez porque es su candidata, ¿no? Pero también dicen que por ahí, pues, Claudio quis González y todos estos empresarios que impulsan a este grupo de Vapor México también traen esa preferencia.
17: Sobre el tema del maratón, nos dice, Salvador, estamos muy contentos y muy emocionados, muy buena nota, mi hijo va, va a correr este ¡Ay, fin qué de maravilla! Felicidades
10: a su hijo y que le eche todas las ganas y que siga las recomendaciones que dio aquí Rosana Ayala, que es la autora de esta columna que se publica aquí en el Heraldo Pasión por correr, eh, yo le recomiendo que busque ahí sus, ha hecho, varias columnas sobre el tema en donde hace este tipo de recomendaciones de esto que decías Oscar, no improvisar porque mucha gente dice, ay me, me compré unos tenis para estrenarlos sí, en el maratón, error graso error, porque usted no puede correr un maratón con tenis que nunca se haya probado o sea, tiene que correr con los tenis con los que siempre corre porque son los que están moldados a sus pies. Si no, ha pasado en muchos casos gente que se pone tenis nuevos o hasta una playera, un short que nunca has usado y terminan pues sufriendo los efectos de las ampollas y de los roces de la ropa.
13: Aguas con la con la comida mañana, ¿no? No voy a hacer la, ve la
10: venganza de Moctezuma el domingo. Lo que tomen siempre y lo que coman siempre antes de correr, de sus entrenamientos, es lo que tienen que comer y tomar el día del maratón. No correr un día antes, lo que le decía Rosana, ya en estos días previos tienen que descansar, hacer caminata y eso, pero no sobre ejercicios. Citarse, lo recomendaba bien Rosana Ayala, porque si no, van a llegar cansados al maratón Milka.
17: Me, me acordé, perdón rápido, saludar de una amiga que está viviendo en Canadá y se está preparando para un maratón ¿También? allá, y justo en la semana me manda una foto de sus pies ah. lleno de ampollas,
10: Exacto. y me dice,
17: ay, creo que abusé y usé malos tenis. Sí, no hay justo que
10: sobreentrenarse. no estrenar ropa, calzado, calcetines, todo lo que ya tiene probado eso es lo que tiene que hacer en el maratón, no improvisar ni inventarse cosas nuevas.
17: Sobre el tema de Rubiales, otra vez nos dicen por acá, este señor no solamente la ofendió, sino que aparte violó la ley, hay leyes que protegen a las mujeres.
10: Uh -huh. Pues vamos a Twitter a ver qué dice la comunidad tuitera. Oscar Mota.
13: Rápidamente, aquí aprovecho también para mandarle un saludo que eh, nos escribió eh, Cintia Carrillo, muchísimas gracias por escucharnos y eh, con respecto al número con el que se comunica ahorita lo revisamos Cintia, entonces uh -huh. mu muchísimas gracias Ajá. y obviamente también... Ah, la... para los boletos escribió? Sí, es correcto. Ahora entonces, vamos a ver este, los ganadores también ya de los boletos. Para ver obviamente el, recuerden el, el partido de uh -huh. que va a ser el día domingo y entonces la comunidad tuitera ante eh, pues la pregunta el presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales rechazó renunciar tras los señalamientos, se hizo obviamente la, la pregunta y entonces el 60% de la gente que está participando en tu Twitter, querido Salvador, mal es abusador. El 9% bien fue consensuado, no sé de dónde. Y el 31% no se debe de permitir. No se debe de permitir.
10: ¿Hay otra pregunta o es la única?
13: Ahí eh, también eh, el PRD decidió apoyar a Xochitl Galvez para la contienda interna del Frente Amplio por México, mientras que el PRI continúa con Beatriz Paredes. ¿Qué cree? Pues bueno, ahí es obviamente la opinión. ¿Está competido que no, Salvador? Yo creo que se van a tener que ir a Fotofinish. ¿Qué dicen ahí? 36% será Xochitl, 34% dejar que termine. Y 30% que paredes decline. Uy. ¡El final Oye, de fotografía! fotografía.
10: Está, cerrado. Está cerrado el tema. ¿Más mensajes, Milka? Sí,
17: tenemos aquí otro mensaje de Víctor Ulloa, uh -huh. él nos dice lo mismo sobre el tema del PRD, dice, no, Xochil va a ser la candidata, Andrés Manuel lo dijo desde Palacio Nacional.
10: Sí, el presidente siempre dijo que iba a ser ella, que ya lo tenían decidido.
17: Sí, y bueno, ya tenemos nada más saludos del uh -huh. Estado de México, de Coahuila, de Monterrey y de la, Muchos bueno, de la Laguna. Muchos saludos a
10: la Comarca Lagunera, a todas las ciudades donde nos escuchan, un abrazo y afectuoso y que tengan un excelente fin de semana. ya que andamos con el duelo de Huipiles, porque así cantaron los curulores de San Lázaro, lo hicieron esta canción al Xochil Galvez y a Beatriz Paredes, que se van a enfrentar ya en esta elección el próximo 3 de septiembre votación abierta a la gente que se inscribió y que va a participar y también encuestas, le hicieron el club de los huipiles, así le llamaron Pepe Navarro y Pepe Velarde a su canción de la semana
7: Ahí viene el club de las piladas, las dos quieren ganar y ser la candidata Ahí viene el club de las inguiniladas Las dos quieren ganar y ser la candidata Ahí va el club de las inguiniladas Quieren abanderar a todita la alianza Ahí va el club de las inguiniladas Quieren abanderar a todita la alianza Estaban compitiendo los chavos contra chavas Hasta que se quedaron un par de inguiniladas Todos esos trajeados pidieron su bajada Porque la neta vieron que no les alcanzaba Ahí viene el club de las inguiniladas Las dos quieren ganar y ser la candidata Ahí viene el club de las cinco y piladas, Las dos quieren ganar y ser la candidata Ahí va el club de las cinco y piladas, Quieren abanderar a todita la alianza Ahí va el club de las cinco y piladas, Quieren abanderar a todita la alianza
10: Ahí está este tema de los curuleros de San Lázaro. Oiga, Ricardo Romero nos hizo esto sobre la Taylor Manía. Ayer se llevó a cabo el concierto de Taylor Swift y fue todo un fenómeno. Con eso nos vamos a despedir de usted y lo vamos a dejar aquí eh, con esta nota de la Taylor Manía que hoy es consignada incluso en las principales portadas de los diarios mexicanos. Hablan de este concierto. Vi una cabeza que dice Taylor le cumplió a México. Con esto lo dejo. Me despido de usted. Que pase un excelente fin de semana. Hasta el lunes.
12: Y el día llegó. Los Swifties abarrotaron el Foro Sol y sus alrededores en el primer concierto de Taylor Swift en la Ciudad de México. Hasta este jueves, la cantante estadounidense no había ofrecido un concierto en tierras mexicanas, por lo que sus seguidores esperaron este momento por más de 10 años. Pero no todo fue color de rosa. Los precios de los boletos para ver a Taylor Swift oscilaban entre los 936 y los 20 mil pesos aproximadamente. Y para... La... Por hoy
1: termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A La Una con Salvador García Soto.